0: Trem das Onze apresenta Obituário Dissecando a Morte de Gente Famosa Está tá de volta aqui no estúdio, quem tá de volta ao Trem das 11 nessa edição, André Bach com a coluna Obituário. André Bach, a nossa coluna, a hora do presunto, André. Tudo bom? Tudo bem, você, Jéssica? E aí, vamos, vamos dissecar a morte de mais uma pessoa famosa? Vamos, vamos. Então, Karen N Carpenter. Karen Carpenter, dos Carpenters, né? Isso. Ela, ela morreu no, no comecinho dos anos 80, né? e fez muito sucesso, né, desde o final dos anos 1960 até o final, até o começo dos anos 1980. Como cantora, ela fazia é, dupla com o irmão dela, o Richard Carpenter, né, e ela sofria de aneroxia nervosa, né, isso. eu não sei até que ponto isso isso tem a ver com a morte dela, mas ela morreu bem nova, né, André, 32 anos, e o que a gente encontra na internet assim, naquelas matérias que dão só uma pincelada, né, nessa morte, nas mortes de celebridades, dizendo que ela morreu aos 32 anos por conta de complicações decorrentes dessa doença, a aneroxia. É isso mesmo, André.
1: É, é isso mesmo, já teve realmente um impacto muito grande a anorexia nervosa no caso dela, né? É, a causa da morte em si da Karen foi parada cardíaca, né? Que foi diagnosticada, ela teve uma uhum. parada cardíaca. Uhum. É, e ela desmaiou na casa dos pais dela, né? Ela estava na casa dos pais e acabou desmaiando. E aí pensa-se que faz sentido que seja parada cardíaca porque uhum. a, a, ela estava no chão, mas não tinha marcas de, de batida, Quer dizer, ela não caiu de uma vez no chão, ela foi caindo aos poucos, né? É, uhum. que, é claro, que é algo mais que condiz com a parada cardíaca em que a pessoa ainda está consciente, mas tendo e uma foi parada. foi rápido,
0: né? né? Porque da, é, do começo da parada cardíaca até a morte dela foram 20 minutos. É, então, segundo os relatórios, né, a gente uhum. não tem
1: como precisar exatamente, mas é rápido, né, costuma ser, uhum. ainda mais em mulheres em que às vezes a parada cardíaca, ela não é tão parecida com o que acontece com os homens também, uhum. né, às vezes tem algumas diferenças aí, mas quando fizeram o exame físico nela, né, ao, ao olhar o corpo em si, na verdade é um relatório de 25 páginas que tem com todos os, os a, detalhes, autópros, né? os detalhes uhum. então é difícil de analisar, né, esse relatório, é, a gente nota que tem alguns danos no coração, o coração dela parecia mais enfraquecido, né? uhum. mais, mais, mais frágil. É, o fígado estava ok, no pulmão foi encontrado um edema, é, sinais de edema, quer dizer, de, de extravasamento de líquido, que é algo que acontece muitas vezes em caso de insuficiência cardíaca. Uhum. Né? Tá. Então, que também condiz com o coração mais enfraquecido. E ela também estava desidratada. Isso uhum. vai, vai dizer depois com a anorexia no sentido de que pessoas que utilizam, por exemplo, laxantes, é, então, medicamentos que provocam né, diarreia, por exemplo, para poder perder peso através da perda de água, é, isso acaba provocando desidratação. Né? Uhum. E além disso, foi encontrado um cisto de corpo lúteo que a gente, no, no ovário dela. O que Como que é, é que chama? Isso? Cisto de corpo lúteo. É. Não é nenhuma doença, na verdade. O cisto de corpo lúteo é quando a pessoa ovula, sobra o que a gente chama de corpo lúteo ali no ovário, que vai depois sendo degradado. E às vezes ele enche um pouquinho de água e forma um cisto. Então, é é algo comum até que acontece com as mulheres. Esse dado só é interessante para nós, para mostrar que ela ainda estava com o ciclo menstrual, acontecendo o ciclo menstrual. Significa que, embora ela tivesse anorexia, não estava num ponto tão grave a ponto de de igual algumas pessoas que ficam tão magras que param até mesmo de menstruar, muda tanto o
0: metabolismo que para de menstruar um comentário do irmão dela a respeito das últimas horas dela é que ela estava com um olhar perdido, um olhar pálido sem brilho, enfim estava passando por algum metabolismo Sim, ali, né André? Sim,
1: provavelmente o, o organismo já estava bem debilitado sinal, né? né? E né? Mas não só pelo motivo que a gente acha que é na verdade, né? Porque uhum. se a gente observar o, o IMC, quando ela morreu o IMC dela, que é o índice de massa corpórea, quando a gente divide né, o peso pela altura ao quadrado uhum. ele estava 18,5 é um IMC baixo, mas não é de uma pessoa anorexia isso, então é. quando, ela, quando ela morreu ela não estava tão magra a ponto de ser algo tão preocupante. Mas é, um tempo atrás, isso, quatro meses e meio antes da morte dela, ela teve uma emergência médica Opa. que ela foi internada pesando 35 quilos. Nossa, né? uma 35. Uma mulher quilos?
0: de 1,72 de altura. Uma mulher com 30 anos de idade.
1: É. Então assim. Quanto de altura? 1,72. Poxa. Então muito magra. Muito, Daí, realmente ali estava abaixo do IMC. Uhum. Ela foi alimentada por via intravenosa, né, então foi alimentada por sonda, né, e e também de modo que ela melhorou fisicamente, mas isso tratou a questão física dela do momento, né, que ela estava desidratada, ela estava desnutrida, mas ninguém trabalhou a parte psicológica dela em relação realmente à anorexia, né. É importante, então, a gente lembrar que, assim, na anorexia a pessoa tem um, um distúrbio de imagem, né, Ela se enxerga menos magra do que ela está realmente. E com isso ela fica tentando manter, ficar cada vez mais magra. E isso faz com que tome algumas atitudes que podem prejudicar. Então no exame laboratorial dela, no sangue dela foi encontrado emetina, que é o princípio ativo do xarope de Ipeca xarope de peca é um xarope que é usado para indução de vômito. Era muito utilizado antigamente quando a pessoa se intoxicava, né? Uma criança ingeriu um medicamento, uma coisa assim, você quer fazer ela vomitar, dava o xarope de peca para ela vomitar. E ela usava, então foi encontrada essa substância no sangue, mostrando que ela estava tentando provocar vômitos para se manter magra. Também foi encontrado o lorazepam, que é um sedativo, né? Que é utilizado quando a pessoa tem ansiedade, né, ou não consegue dormir direito por por depressão. Então talvez a gente tenha aí a questão do olhar mais apático que você falou, né? Então existia esse rumor, né, de ela ter anorexia. Mas o que foi encontrado no sangue, o nível dessas substâncias era abaixo de uma intoxicação, realmente que pudesse matar ela, né? Uma semana antes de ela morrer, ela estava, começou a vazar a pia dela, E ela foi chamar alguém lá para ajudar a arrumar. E naquele momento ela relatou, e a a, a testemunha falou, que ela relatou que o coração dela estava batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Ela estava com uma taquicardia muito grande. De onde que que viria essa taquicardia? Até então a gente não não tinha essa informação, não pelos exames dela. Na madrugada da morte ela sentiu falta de ar, talvez decorrente daquele edema do pulmão que a gente já falou ela De manhã ela foi fazer café, se sentiu mal, teve a parada cardíaca e faleceu. Né? É, tentaram reanimação, não adiantou. Mas aí veio a, a questão que fecha todo essa, esse diagnóstico. É. Um outro medicamento que é, colegas e até um médico dela falou que ela tinha tomado por conta, era um medicamento lá chamado de sintroide. Para nós o nome comercial aqui é Purant-4 É um medicamento que as pessoas tomam para repor o hormônio quando elas têm hipotireoidismo. Então quando a tireoide não está funcionando, por algum motivo a pessoa teve um tumor, teve que remover a tireoide, alguma coisa assim, ela tem que fazer reposição hormonal com esse hormônio, tá? E ela não tinha problema na tireoide, mas mesmo assim ela utilizava esse hormônio. E esse hormônio faz o que? Acelera o metabolismo do corpo. Uhum. Então ela tomava isso para que o metabolismo do corpo acelerasse, para que ela perdesse mais gordura. Só que acelerar o metabolismo implica também acelerar batimento cardíaco de um coração que já estava fraco pelo uso excessivo daquele xarope de vômito, uhum. pela desidratação, perda de, de sódio, de potássio. Ou seja, esse medicamento que aumentou o metabolismo exigiu mais do que o coração dela conseguia aguentar. Por isso que ela estava relatando já Essas
0: palpitações, vamos dizer, né?
1: Então, realmente, quando a gente fala que ela morreu devido à anorexia, foi consequências da anorexia, né? Foi,
0: foi a causa, vamos dizer assim. Foi a causa. Agora é curioso, né, porque você ouve as músicas do Carpenters, é uma música, e a voz dela, né, da Karen Carpenter, remete, assim, a coisas doces, a doçura, a inocência... né? Só que por trás disso Dessas canções inocentes ela, ela lutava contra vários demônios, né? Acho que aí é a origem da aneroxia nervosa dela, né? Sim. Ah, é, por ela exemplo... Inclu...
1: Inclusive, ela tinha sofrido ah. muito bullying na infância, com relação a ter sido um pouquinho mais cheinha. Ah, é. é? Ela chegou a ser mais, chegou... mais cheinha, então, é, quando, uma, era, quando era nova. Quando sofreu muito bullying uhum. de crianças né?
0: Então, depois, mais tarde, parece que ela queria muito, né? Casar e ter filhos, daí ela casou só que o cara com quem ela casou não queria saber de ter filhos, né? E o casamento acabou um ano e dois meses depois, né? Uhum. E outra coisa que parece que pesou muito nessa origem da doença dela, nessa coisa que é uma origem que é uma doença de origem nervosa, vamos dizer assim é, psico... psicológica, psiquiátrica, psiquiátrica uhum. sei lá. Não... Diz que ela ela ficava muito ressentida porque o irmão dela o, 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 da banda, o Richard Carpenter sempre foi favorito dos pais isso, isso é verdade, ele sempre foi favorito dos pais e, e ela, ela ficava inclusive, meio de ela era baterista
1: né, da banda, uhum. no começo e ela até ficava mais nos fundos depois ela começou a sobressair um pouquinho mais e o Richard também teve problemas assim, de insônia, uma época mal, principalmente quando entrou um pouquinho mais caiu um pouquinho o sucesso da banda e uhum. também começou a ficar dependente de um outro medicamento que era um, um, um sedativo e foi ela que internou ele na reabilitação inclusive, né? ah é? é, olha
0: Só que história, hein? Quem ouve as músicas do Carpenter não imagina. Não. né? Que teve todo esse drama por trás, né? Exatamente. Então tá, André, para você falar assim com tanta propriedade de estudo, o que, que você faz da vida?
1: Bom, eu sou formado em farmácia, é, meu mestrado e doutorado é na área de psicofarmacologia, né? E eu trabalho como professor de farmacologia, então a gente sempre estuda é, o foco nesses medicamentos que atuam no cérebro,
0: né? É, psicofarmacologia é, é uma coisa também que estuda, e aí você acaba estudando o comportamento das pessoas.
1: Acaba estudando um pouco também para poder uhum. entender como que os medicamentos vão afetar isso aí. Tá,
0: né? então aqui no caso da nossa querida... Karen Carpenter, que é uma, uma dupla que todo mundo gostava, né, André? Acho que todo mundo que ouve música muito. do Carpenter gosta, né? Muito. É, uma pena. Ele morreu muito nova, então, né? Trinta e dois anos de idade, em complicações por conta da neuroxia nervosa. O André já definiu, já descreveu aqui detalhes... É, da, da, da morte da Karen Carpenter A gente fica por aqui André, vamos de música Mas você volta numa próxima edição Com mais um dissecamento De uma morte de uma pessoa famosa isso aí. É isso, é, isso aí. é a coluna Obituário, como a gente chama ali Nos corredores, a hora do presunto Aqui no Trem das 11. Fechando então a coluna do Bach, vamos de música Música dos Carpenters Claro the second show